0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Maman, papa, okay. je vais bien. J'avais quelques égratignures, mais ils les ont soignées. J'avais attrapé
1: un rhume, mais ils m'ont donné des médicaments. Je ne suis pas affamée ou battue
0: ou effrayée inutilement.
1: Bonjour. Jamais un rapt n'aura autant tenu en haleine toute une nation et illustré à ce point les soubresauts d'une époque. Tout d'abord parce que la victime est une jeune fille célèbre, Patricia Patty Hearst, fille de l'un des personnages les plus riches et les plus influents des États-Unis, le mania de la presse Randolph Hearst ensuite, parce que cette histoire va donner lieu à un incroyable feuilleton. La douce et timide Patty va se ranger du côté de ses ravisseurs et devenir en ces années 70 année de contestation, une guérillera moderne posant en tenue révolutionnaire pour une photo qui va faire le tour du monde. Enfin, parce que cet enlèvement va donner lieu à une enquête policière d'une ampleur inégalée suivie jusque dans les couloirs de la Maison Blanche. Plus de 40 ans après, le rapt de la belle héritière Américaine recèle encore bien des secrets, bien des silences. Comment Patty Hearst est-elle devenue une victime consentante Que cherchaient vraiment les ravisseurs et que souhaitaient réellement leurs célèbres otages Question posée à nos invités et témoins de cette affaire.
0: 14h30, 15h30,
1: l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, le rapt de Patricia Hearst, une des cinq filles du richissime Randolph Hearst. À l'hiver 74, elle va disparaître en une poignée de minutes, enlevée de force sur un campus californien. Dans la soirée de ce lundi 4 février 1974, un air de Mozart s'échappe au du 2603 Benvenue Street, une maison à la façade en bois sur le campus de l'université de Berkeley, près de San Francisco. Au rez-de-chaussée, le professeur Steve Weed prépare du café. À l'étage, Patricia Hurst pâtit prend une douche. Le couple a emménagé il y a peu sur le campus à la Noël. Ils ont annoncé qu'ils allaient se marier. Patty Hearst va avoir 20 ans dans 16 jours. Vers 21h, on sonne à la porte. Une femme, blanche, vient demander de l'aide pour qu'on pousse sa voiture. Steve déverrouille la porte. Il est aussitôt empoigné par deux hommes noirs armés de fusils à canoncier. Le professeur est jeté au sol. Ses lunettes volent un éclat. Il est tabassé. Un coup de pied fait éclater son arcade sourcillère. On lui passe des menottes. Sa fiancée est sortie de la salle de bain en entendant le grabuge. On lui saute dessus. On la traîne de force à l'extérieur. On la jette dans le coffre d'une Chevrolet qui démarre en trombe. Patricia Hurst vient d'être enlevée. La police est rapidement sur place, la famille prévenue. Vu le nom célèbre que porte la victime, l'affaire est aussitôt éventée. Au petit matin, les journalistes sont devant la maison du Rapt et devant la somptueuse demeure des Hearst, près de Los Angeles. La mère de Patty, Catherine Hearst, voyait d'un mauvais œil le mariage de sa fille avec un prof plus âgé qu'elle, tout comme cette installation à Berkeley, un campus réputé dangereux et truffé de gauchistes. En dépit de la fortune des Hearst, la police de San Francisco ne croit pas à un enlèvement crapuleux. Ils soupçonnent dans un premier temps des activistes noirs qui ont récemment menacé de s'en prendre aux blancs. Mais la présence d'une femme blanche dans le commando qui a attaqué le couple ne cadre pas avec ce scénario. Les enquêteurs sont en réalité totalement démunis pas de piste solide, pas d'indices, pas de témoins, pas de demande de rançon. Mercredi 6 février, sur l'endemain du rapt, la radio KPFA. Une des radios du campus annonce avoir reçu une lettre de revendication. C'est en fait un communiqué de sept pages qui émane d'un groupe anticapitaliste, antiraciste et anti-prison l'Armée de Libération Symbionnaise, l'ALS. Organisation des plus obscures, mais connue des autorités l'année précédente. Elle a revendiqué l'assassinat d'un enseignant noir d'Auckland, Foster Marcus, tué avec des balles au cyanure, accusé d'être trop proche des décideurs blancs. L'ALS dit détenir la fille Hearst. C'est le FBI qui va coordonner l'enquête. 12 février, 8 jours après l'enlèvement, la même radio étudiante reçoit une nouvelle lettre portant l'emblème de l'ALS, un cobra à sept têtes. L'organisation demande à la famille Hearst de distribuer de la nourriture aux plus démunis. Cette fois, le pli contient une cassette. On y entend la voix de Patty Hearst. Elle rassure ses parents sur son état de santé. Elle ajoute, en parlant de ses ravisseurs, « Ces gens-là ne sont pas une bande de fous. » Ils ont été très bien avec moi. Ils sont prêts à mourir pour ce qu'ils font. Je veux sortir de là. Et le seul moyen d'y parvenir, c'est de faire ce qu'ils te demanderont, papa. S'il te plaît, fais-le et fais-le vite. La police et la famille sont persuadés que Patty Hearst parle sous la contrainte. Et on va voir dans cette heure du crime, évidemment, quelle va être la réponse du mania de la presse, Randolph Hearst. Et surtout, ce que va devenir Patty. ce sera dans le chapitre numéro 2 de l'heure du crime. Alors, c'est ce rapte spectaculaire, c'était il y a 48 ans, on pourrait dire presque jour pour jour, 4 février 1974. Enlèvement très spectaculaire. Bonjour Jean-Marc Flau. Bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de, de l'heure du crime, vous êtes écrivain, auteur du livre Stockholm aux éditions Interzone, livre qui parle de l'affaire Patti une affaire que vous connaissez par cœur et qui vous passionne depuis euh, des années. Euh, J'ai envie de dire Jean-Marc Flau que depuis le kidnapping du bébé Lindbergh, l'Amérique n'a pas connu un, un tel enlèvement.
2: Oui, c'est vrai que c'est un, un événement qui va marquer durablement euh, l'effet divers, l'histoire des faits divers aux États Unis. C'est une affaire qui arrive à un moment précis de l'état de la société américaine, quelques années après l'affaire Manson, mm -hmm. et puis un peu avant le, le suicide collectif de, de la communauté de, de Johnston avec le, le référent Jim Jones, en plein milieu, un hein, milieu des années 70, 74, on a l'enlèvement de Patty Hearst.
1: Alors, qui, qui est cette famille Jean-Marc Flau, les Hearst C'est pas n'importe qui aux États-Unis
2: alors vous l'avez rappelé, effectivement, c'est la petite fille euh, de William Randolph Hearst qui a servi de, de modèle, dit-on, au Citizen Ken d'Orson Welles. Mm -hmm. Son père, euh, le père de Patricia, ben bah, un peu fabriqué sur le, le même moule. Il dirige la Hearst Corporation. Euh, ils ont des chaînes de télévision, des quotidiens, des magazines. C'est un grand groupe de presse. C'est aussi un groupe très puissant qui euh, entretient des liens avec le, le président des États-Unis, le Congrès américain. Euh, ce qu'on peut, ce qu'on peut dire, c'est que Patty est assez proche de son père. Mmh. On, on, on le verra dans, le, dans la suite de l'affaire. C'est souvent lui qui prendra la parole.
1: C'est sa préférée, Ça, je crois. Hein. C'est ce qu'il a oui, toujours dit. Sa,
2: oui, c'est sa préférée. Alors, elle, elle raconte aussi que des, des, des moments, euh, des moments assez intimes, partagés avec lui, au cours de parties de chasse, où il lui apprenait à tirer euh, au fusil.
1: Mmh. Donc c'est peut-être lui aussi qui l'a formé à, à, ce qu à ce qui va arriver par la suite. Hein en, en tout
2: cas, sa résistance, son caractère rebelle, ce, son indépendance, oui, peut-être.
1: Oui, mais, mais ouais. c'est ce qui fascine son père, d'ailleurs, puisqu'il va, la, évidemment, la, essayer de la protéger au maximum euh, pendant cette période difficile. Hein. Il sera toujours là à l'écoute, euh, Monsieur Hurst, Randolph Hurst.
2: Tout à fait. Sa mère, euh, beaucoup plus effacée... Euh, elle s'habille, euh, je, je l'écris dans le livre, elle s'habille rapidement en noir devant les caméras, comme si elle, elle portait le deuil des, de ses illusions conservatrices perdues, mmh. voyant euh, sa fille euh, s'échapper euh, voilà, dans, dans, oui. dans, sur la route euh, de la lutte armée. Et...
1: Oui, alors ça, sur la, pour l'instant, elle est sur la route bah, de euh, d'une fille otage, elle est, elle est, elle est victime. Euh, donc là, on est un peu dans une situation un peu différente, mais effectivement, la situation, elle va beaucoup évoluer. Euh, bonjour, Annette Lévy-Villard.
0: Oui, bonjour.
1: Merci beaucoup euh, d'être en ligne aujourd'hui euh, dans l'heure du crime. Euh, Annette Lévy-Villard, vous êtes une signature du journal Libération, ancienne journaliste dans, dans, dans ce quotidien, et vous avez suivi à l'époque euh, l'affaire depuis les états unis euh, C'est une période, euh, Annette Lévy-Villard, que vous connaissez parfaitement et que qui vous passionne d'ailleurs, puisque vous venez de tourner un documentaire sur les années 70 en Californie, qui s'appelle Summer of Revolution, l'été de la révolution, oui. pour France Télé, hein, c'est ça, qui sera bientôt euh, diffusé. Voilà pour la 5. Voilà pour, euh, pour la 5. Alors Annette Lévy-Villard, votre expérience, elle nous est à un musée, euh, précieuse aujourd'hui. Euh, je parlais de Berkeley. Euh, c'est quoi ce campus à l'époque On dit que c'est très politisé, qu'il n'a pas très bonne réputation dans la bonne société américaine, ce campus.
0: Oui, alors ça, juste vous, vous partager une anecdote avec vous. C'est qu'en regardant où a eu lieu le kidnapping de Patty Hearst, c'est-à-dire la rue qui s'appelle Bangalore Street, qui est un peu en dehors du campus, hum. c'est là où j'habitais à cette époque là, dans ces années-là, donc j'ai trouvé, euh, trouvé euh, passionné par cette histoire. Alors ce campus était un symbole de la révolution, de la contre-culture. Ils ont manifesté pour le free speech, pour la liberté d'expression. Ils ont occupé le campus. Tout ça depuis la fin des années 60 et ça a en, en mmh. 70. C'était très agité. Mais la pathologie, c'était pas du tout euh, dans ce milieu-là. Peut-être qu'elle écoutait du rock et qu'elle euh, fumait de la marijuana comme tout le monde a fait. Mais elle était plutôt euh, oui. une jeune fille de bonne famille, calme, qui ne rentrait pas dans les manifestations. Elle n'avait oui. pas du tout... Euh, Participer à toutes les révolutions de cette époque.
1: C'est une fille, effectivement, qui est, qui est sage. Elle a tout juste 20 ans. et oui. elle, elle, a toujours fui, voilà, elle a toujours suivi ses parents. Elle est allée à la messe pendant longtemps. Elle est fiancée. Elle va se marier. Enfin, évidemment, voilà elle a. Ce qui,
0: elle détonne, voilà, ce qui détonne avec l'environnement de, de 1974, où oui. on était pour le, la libération sexuelle, les drogues, etc. Elle n'est pas du tout comme non, ça. Elle, elle, elle est très classique. Elle, hein.
1: Voilà, exactement. Elle n'est pas du tout dans, dans ce milieu-là. C'est important de le souligner parce qu'elle va changer du tout au tout. Euh, encore un mot, Annette Lévy-Villard. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails parce que c'est trop compliqué. Et personnellement, moi, j'y comprends rien. Je crois que personne n'y comprend rien. Mais <rire> c'est quoi, quoi cette armée de libération symbionaise ce groupe de, Écoutez, de, de, c'est
0: normal que, que vous n'y comprenez rien parce qu'il n'y a absolument rien à comprendre. Voilà. <rire> c'est tournant non parce que c'est un tournant si vous voulez d'un contre-culture la guerre du Vietnam est terminée les, les américains ont signé des accords de paix à Paris euh, la, la contestation retombe on est exactement au tournant où tout ça retombe mmh. et euh, ce petit groupe ils sont au départ ils sont huit huit personnes mmh. au, autour de cette espèce de gourou qui s'appelle Donald de Fries mmh. qui a repris justice un petit voyou euh, qui s'est évadé bah, de prison et qui est entourée de mmh. femmes blanches. Alors, il faut expliquer juste que à cette époque-là, il y a une énorme montée en puissance de la révolution euh, des, des Noirs qui défendent le Black Power, qui appellent mmh. à B, les panthères noires, etc. Et ils ont autour d'eux, ces gens-là, vous allez voir pour la suite, des femmes blanches.
1: C'est une
0: espèce de fascination de jeunes femmes blanches très... très euh, euh, étudiantes, euh, très engagées politiquement, qui mmh. suivent euh, ces euh, révolutionnaires plaques ouais. qui euh, prônent la lutte armée. Et, Donc, et, et... on vous retrouvait dans, dans ce petit groupuscule, exactement cette, cette configuration d'un leader noir euh, révolutionnaire et de femme
1: blanche fascinée par ce type. Fascinées par ce type, par ce type et, et ça va être effectivement le cas euh, pour Patty Hearst qui va être fascinée, en tout cas on le croira par ce personnage impossible de retrouver la jeune femme otage dont on suppose qu'elle vit les pires tourments, même si c'est un autre visage que va présenter dans les mois qui viennent la malheureuse victime. Mercredi 20 février 74 Patty Hearst fête son 20 e anniversaire en captivité. Dans un troisième message audio, les ravisseurs en profitent pour rappeler au Hearst leurs exigences, le financement de distribution de nourriture aux plus démunis. Randolph Hearst a déjà cédé à cette exigence, il a injecté 2 millions de dollars dans un programme baptisé People in Need, les gens dans le besoin. L'armée de libération Symbionnaise en demande davantage, jusqu'à 6 millions de dollars. C'est son leader qui s'exprime, un certain Donald Vries, activiste noir, 28 ans, évadé du pénitencier de Soledad et père fondateur de l'organisation. Il se fait appeler Maréchal Cinque. le FBI évalue à une vingtaine le nombre de membres de l'organisation, principalement des Blancs, et beaucoup de femmes, une caissière, une maquilleuse, une femme de médecin, ont rejoint du jour au lendemain ce groupuscule. Plus de 50 000 avis de recherche sont distribués, 5 000 personnes interrogées, sans résultat, Randolph Hearst s'entoure, lui, d'experts plus ou moins fantasques, des magnétiseurs, un moine hindou, et un ex-agent de la CIA qui a pour mission d'infiltrer l'invisible ALS. » Le 9 mars, le ton de Patty Hearst change subitement dans un nouveau message audio. Elle critique sévèrement ses parents qui n'en font pas assez pour servir la cause des plus démunis. « Ce n'est pas la LS qui me fait mal, c'est le FBI et votre indifférence aux pauvres. » Les enquêteurs ignorent que les ravisseurs ont alors profité de la désorganisation des investigations pour changer de plan qu'ils se sont installés dans un squat du quartier noir de San Francisco. « 3 avril, cinquième message. » Patty Hearst dénonce sa famille. « Vous me dites, vous, mes parents, que vous m'aimez, mais vous ne faites rien pour le prouver. Vous ne vous souciez pas plus de ma vie que celle des opprimés. Vous êtes des menteurs. » L'otage diffère allégeance à l'armée de libération symbionnaise. Elle s'appelle désormais Tania, son nom de guerre. Elle pose en chemise et pantalon kaki, béret posé sur la tête façon Che Guevara, pistolet mitrailleur en main, prête à mener le combat photo qui va entrer dans la légende. 14 avril, 9h50, ouverture des portes de la banque Bernia sur la 22 e rue de San Francisco. Patty Hearst prouve au monde entier qu'elle est bien devenue Tania. Elle entre, à visage découvert avec deux autres femmes, Émilie et Camilla, dans l'agence, pistolet mitrailleur et fusil à canoncier en main. Un homme, un imperméable et chapeau les accompagne. C'est Donald de Fries, le leader de la LS. Toute la scène est filmée par les caméras de vidéosurveillance. Patty Hearst est vêtue d'un cab en sombre. Je suis Tania Patricia Hearst, dit-elle, puis d'une voix plus ferme. C'est un hold-up. Si un fils de pute bouge, je lui fais sauter la cervelle. Le hold-up ne dure que 5 minutes, 10 960 dollars emportés. De retour au squat, les braqueurs diront avoir fait la fête en ouvrant des bières et en jetant en l'air leurs billets de banque. Alors cette fois, il n'y a plus de doute, Patty Hearst, la sage Patty, la fille de bonne famille, Patty Hearst, est devenue Tania, la révolutionnaire qui a un pistolet mitrailleur en main et qui braque des banques. Jean-Marc Flao, auteur du livre Stockholm, qui raconte cette histoire notamment de Patty Hearst. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Patty Hearst pour basculer, pour passer de l'autre côté du miroir <rire>
2: Alors, déjà pour compléter un peu ce que vous avez euh, brillamment rappelé euh, effectivement euh, donald de frise donc à la tête de cette armée de libération euh, symbionèise euh, je partage tout ce qui a été dit c'est quelqu'un de très au très autoritaire euh, Quelqu'un de violent, avec des discours politico-mystiques qui sont durs à décrypter, qui sont surtout euh, ceux d'un gourou. Mais il ne faudrait pas non plus euh, euh, tomber dans la, la, la caricature. La C'est-à-dire mmh. euh, qu'il y a, c'est un discours qui est construit politiquement, notamment sur la question raciale. C'est pour ça, peut-être, qu'on n'arrive pas à retrouver tout de suite euh, ce commando. Hein, mmh. euh, et comme vous l'avez rappelé, il y a des fouilles partout, le FBI quadrille, euh, ils sont toujours sur San Francisco et on n'arrive pas à les retrouver et je pense que c'est parce que le message de l'ALS euh, trouve un écho dans, dans une certaine partie de la population euh, de San Francisco qui fait qu'ils sont peut-être protégés, en tout cas, pas dénoncés.
1: Très certainement, je suis d'accord avec vous. Effectivement, il y a des protections et ils ont mmh. dû se balader à droite à gauche avec des gens qui, euh, tout au moins, gardaient le silence à, à, à leur ouais. sujet. Euh, oui, un, oui. Mot, un mot, Jean-Marc Flau, j'insiste un petit peu, mais oui, Patty Hearst, on la voit euh, vraiment, là, elle change et ça va vite. Mmh. Euh, les messages, mmh. c'est plus les mêmes. La voix, c'est plus la même. Oui. Ce qu'elle dit, euh, bah, c'est quand même assez euh, vindicatif vis-à-vis -vis de, des sûr. parents et de la société. Qu'est-ce qui s'est passé?
2: Alors, au départ, il faut rappeler aussi que les premières semaines de détention, elle est maltraitée, torturée, violée à plusieurs reprises. Cette, euh, cette rééducation, entre guillemets, euh, va prendre plusieurs semaines. Mmh.
1: Elle est enfermée, euh, dans, a... enfermée dans un placard, c'est ça
2: Enfermée dans un placard, euh, les yeux bandés, on on, dont on l'extirpe uniquement que pour faire des, des, des manifestes euh, enregistrés, mmh. des bandes envoyées à la famille enfin, à des radios locales et, et à des, et, et à la famille par la suite, avec les revendications. Cette, cette, cette pression, cette emprise vise vraiment à la désincarner, mmh. euh, à la faire perdre tous ses repères et en faire une marionnette et bientôt un symbole, puisque effectivement, son ralliement, pourrait créer euh, une étincelle. Bien sûr. Moi, moi mon explication, c'est qu'effectivement, au début, elle récite la litanie des revendications, elle obéit, et puis petit à petit, elle prend conscience de la portée des discours de, de ses ravisseurs, et comme elle est sous cette emprise, que cette nouvelle vie est devenue sa nouvelle réalité, elle finit par croire, elle, elle, véritablement, ouais, à ce ouais. projet, euh, qui est celui de renverser le gouvernement américain par la lutte armée, et dans ce cas-là, il faut choisir son camp. Et à la guerre, il n'y a pas de milieu.
1: Mm.
2: Parce que être au milieu, c'est être aussi euh, prise dans, entre les feux de la LS et du FBI. Mm. Hein euh, co
1: comment
2: va-t-elle comment, comment va être effectivement euh, 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 vue mm. par, par ceux qui, qui la cherchent euh, donc, donc je, à un moment donné voilà, elle, elle fait, elle fait un,
1: choix. Elle, elle choisit, un choix Elle choisit son camp et elle adhère effectivement à ses à, à idées finalement, euh, même si au début cela a été forcé, vous l'avez très bien dit, il y a une espèce de la, lavage de cerveau, on ne peut pas l'appeler autrement, qui s'est euh, opérée Annette Lévy-Villard, j'évoquais euh, dans, le, dans le récit euh, cette fameuse photo de cette fille avec son béret et son, et son pistolet mitrailleur, euh, ça c'est une image qui va beaucoup marquer euh, les états unis et même au-delà
0: ah bah, les, les diffusés mondialement, c'était même avant les réseaux sociaux. Mmh. C'est un posteur comme euh, Che Guevara était devenu euh, un, une idole euh, des révolutions dans le monde. Cette euh, image va faire le tour du monde. Mais je voulais juste un tout petit peu apporter un bémol sur la question politique parce que ce petit groupe n'appartient pas aux panthères noir, au grand mouvement révolutionnaire mmh. noir. C'est vraiment euh, peut-être qu'ils ont effectivement été aidés dans des ghettos noirs parce que c'était un black qui était en fuite, mais fondamentalement ils sont très isolés, ils font pas partie du mmh. tout de de, de grands mouvements de révolte et il faut savoir aussi que la, le terrorisme avait à cette époque épargné euh, les états unis cest c'est-à-dire quand nous en Europe on avait des mouvements terroristes de gauche comme euh, la fraction armée rouge en, en Allemagne et les brigades rouges en Italie euh, les Américains la contre-culture contre, la contre américaine était beaucoup plus pacifique oui. euh, c'est vraiment un petit un petit mouvement qui n'existe pas euh, sur la scène politique. Mm. Alors pour répondre à votre qui sort sur ce posteur euh, fabuleux de Tania en, en révolutionnaire. Euh, là, je pense qu'effectivement, elle a adhéré à ce moment-là, mais en plus, elle est tombée amoureuse d'un des...
1: Dans des, des membres du de de groupe. groupe, oui, c'est ça.
0: Bon, ben, vous savez qu'en plus, euh, voilà, elle est, est l'homme de sa vie. Euh, donc, elle est vraiment... Elle faisait partie de cette petite mmh. famille. C'est aussi comme les autres que vous avez parlé tout à l'heure, de la famille de Manson. Qui ont, qui, ont, qui ont tué, égorgé, euh, la femme de Polanski. C'est des gens, quand même, vous faites partie de cette famille, et ben voilà, vous faites partie mmh. de cette famille-là, je pense qu'elle y croyait vraiment. Elle,
1: elle y croyait vraiment. Encore un mot, Jean-Marc Flau, euh, ce, cette image, cette photo, euh, et puis l'attaque de la banque, c'est destiné à la montrer, à en faire une égérie, euh, Patty Hearst.
2: Euh, oui, oui, mais c'est... Ce, alors, la, la, la photo... alors. Pour moi, la photo, c'est une mise en scène, euh, et, et après, on va avoir une guerre d'images entre euh, la, 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 la fille Hearst et les images de la famille Hearst, et puis les images euh, oui, oui, oui. du commando. Mais, mais au-delà de cette mise en scène euh, du Polaroid, euh, je, je pense qu'effectivement, le hold-up, ça, ça va créer un basculement dans l'opinion.
1: Oui, c'est ça. Et puis, non, mais, que, mais, mais encore, oui. une, encore une fois, juste Jean-Marc Florent, juste un mot, parce <rire> qu'on arrive au bout là, mais. Euh, je... On veut la montrer, on, on la cache mm -hmm. pas. Hein Visage découvert dans la banque, il euh, y a cette photo. Euh, finalement, ça peut servir la cause, tout ça. Hein voilà, c'est ça que je, je voulais vous, vous demander. Tout à fait. Hein ouais. Après l'attaque de la banque, la traque pour retrouver Patiers va changer de nature. Ce n'est plus une victime que l'on recherche, mais une criminelle, à minima une femme manipulée. 16 mai 74, quasiment un mois jour pour jour après le hold-up de la banque Ibernia, Patty Hearst circule aux alentours de 16h au volant d'une camionnette dans les rues d'Inglewood, banlieue de Los Angeles. À bord, William et Emily Harris, deux membres de la LS. Ces derniers descendent de voiture pour faire des courses dans un magasin de sport mais les achats tournent au chapardage. William Harris est empoigné par un vigile. Patty Hearst bondit alors et arrose la façade du magasin au pistolet semi-automatique. Le trio réussit à s'enfuir, change plusieurs fois de voiture. Pas moins de 50 policiers sont sur place. Dans la camionnette abandonnée, il est retrouvé des tickets de parking qui mènent tous à une adresse du ghetto noir de Los Angeles, tout près du quartier dangereux de Watts. La planque de la ALS est localisée. Des témoins indiquent que plusieurs femmes blanches fréquentent effectivement un immeuble délabré. Patty Hearst est reconnue sur une photo. 17 mai, 2h du matin, le FBI et les unités d'assaut de la police, 400 hommes, se déploient autour de l'immeuble. L'assaut dans le fracas des fusils et des grenades à fragmentation est retransmis à la télé. Il dure 7h, 9000 balles tirées, 6 corps carbonisés sont retirés des décombres. Donald Freese, le leader, a préféré se suicider. Mais pas de Patty Hearst parmi les victimes. Après la fusillade du magasin de sport, elle avait préféré se réfugier avec le couple Harris... Dans un motel près de Disneyland, elle a suivi l'assaut à la télé. Elle décide de continuer à se cacher. Le 7 juin, Patty Hearst rend publiquement hommage à ses camarades tués par la police. Elle annonce qu'elle va continuer le combat. 3000 policiers vont alors être mobilisés pour retrouver au plus vite Tania, considérée comme une dangereuse terroriste, peut être prête à tout pour venger ses frères d'armes. Et voilà donc pour cet assaut tout à fait spectaculaire. Annette Lévy-Villard, à l'époque, vous travailliez pour Libération. Vous suiviez cette affaire
0: depuis les états unis Ah non, il n'y avait, avait pas encore de Libération. Enfin, la Libération venait d'être créée en 1973. Je pas encore à Libération, qui existait à peine d'ailleurs. Mais... Non, on a... On a, moi, j'ai suivi comme euh, toute l'Amérique en direct euh, la, la, le feuilleton. C'était si vous voulez c'était avant les séries, avant les feuilletons, mmh. avant les réseaux sociaux. Mais cette histoire a passionné l'Amérique. Moi, j'ai regardé euh, l'assaut euh, contre la maison où j'étais réfugié, euh, euh, tout, ces, tout ce petit groupe. Et c'était hallucinant. On a vu comment ils sont montés à l'assaut de cette maison. Et ensuite, ils ont balancé des grenades à l'intérieur de la maison. Et brusquement, on voit la maison prendre feu. Ouais. On imagine que tout le monde est en train de brûler à l'intérieur. Je veux dire, c'était un, et, et, un et, et, spectacle et tout, incroyable. Tout
1: ça, Annette lévy tout ça, ça c'est en direct à la télé, ce qui est nouveau à l'époque. Absolument,
0: hein. complètement nouveau. C'est d'ailleurs la première histoire on suit en direct comme ça après on a vu par exemple vous souvenez de la chasse de Roger Simpson oui
1: bien sûr mais ça ça sera plus tard évidemment oui non non mais
0: plus tard je veux dire c'est ça c'est la suite de tout à fait à cette époque-là c'était une première absolue
1: oui on est effectivement dans la télé en direct Jean-Marc Flau, Jean-Marc qui connaît parfaitement cette affaire et qui a écrit là-dessus il va y avoir la traque pour retrouver Tania parce que là elle a finalement ne l'a pas retrouvée dans cet immeuble ça va être intense, je crois que même la, le père, Hearst euh, va embaucher un ancien mafioso, Mickey Cohen, pour, pour essayer de la retrouver, c'est ça
2: Oui, oui, alors il y a plein d'histoires, je voulais juste revenir sur la fusillade qui est effectivement un moment incroyable à Los Angeles, euh, ce qui prouve déjà que la police de San Francisco et la police de Los Angeles n'ont pas les mêmes méthodes, mmh. d'une part, et puis... Euh, c'est aussi cet excès de violence comme ça télévisé, de mettre voilà ce mouvement sous le feu des projecteurs avec les médias qui voilà qui font du storytelling en continu. Il
1: n'y
2: a pas encore des chaînes d'infos continue à l'époque. Et voilà, c'est aussi très représentatif de voilà de cette pathologie de l'ultra-violence propre à l'histoire des États-Unis. On déteste moralement, mais voilà, on se on se régale aussi du spectacle en direct à la télévision. Petite parenthèse.
1: Papa Hearst, il ne voulait pas hein, de cet assaut d'ailleurs.
2: Non, non, non. Bah, au départ, au départ, on croit que Patricia Hearst fait partie euh, des membres de la maison. C'est-à-dire que quand on assiste en direct, alors moi je l'ai pas vécu en direct, hein, ouais. mais euh, quand on assiste en direct à la fusillade, tout le monde est persuadé que Patricia Hearst est dans la maison et donc elle est morte.
1: Bien sûr. Et, ouais. et,
2: et donc quand elle fait ce, ce, ce texte euh, enregistré où elle rend hommage à tous ses compagnons de lutte, elle, elle dit, euh, elle dit en filigrane qu'elle est morte dans cette maison. En tout cas, qu'une partie d'elle est morte dans cette maison, puisque, puisque on pensait qu'elle était présente. Donc c'est comme si on avait fait fi feed... de.
1: Effectivement, oui, c'est, ouais. on, on la croit, on la croyait morte, patilleur. 16 mois vont s'écouler avant que la fugitive ne soit retrouvée. Elle n'est plus dans la peau d'une victime, mais bel et bien dans celle de la criminelle recherchée par la justice. 18 septembre 1975, une équipe du FBI cerne discrètement une maison au numéro 635 de Horse Street à Los Angeles. Après bien des recoupements, des témoignages et des filatures les policiers ont acquis la certitude que Patty Hearst se cache ici ils ne se sont pas trompés quand les policiers frappent à la porte, c'est elle qui ouvre, elle retient son souffle mais ne résiste pas, la presse s'est prévenue, en sortant de la maison elle sourit au photographe dans un t-shirt à rayures et lève le poing une heure plus tard dans un commissariat la jeune femme signe son registre d'écrou en guise de nom, elle inscrit Tania, profession guérilla urbaine, quelques jours plus tard Randolph Hearst paye la caution, sincère 000 dollars, Paty rentre au manoir familial sans manifester, semble-t-il, la moindre résistance 4 février 1976, Patty Hearst pénètre dans la salle de la cour criminelle de San Francisco. Son allure n'a rien à voir avec la photo qui l'a rendue célèbre, béret et mitraillette. Elle porte une robe des plus sages, répond d'une voix timide et douce. Elle explique qu'elle a toujours agi sous la contrainte et la terreur. Aucun mot de soutien ou de compassion pour ceux qui l'ont enlevé, son avocat Lee Bailey. Soutient que Patty a été victime d'un lavage de cerveau. On l'a embrigadée de force. Elle souffre d'un syndrome qui, à l'époque, apparaît pour le moins nouveau. Celui du syndrome de Stockholm, quand l'otage prend fait et cause pour son ravisseur. 39 jours de procès. 20 mars 1976, les jurés la déclarent coupable d'attaque à main armée. Elle écope de 7 ans de prison, peine qui sera ramenée à 2 ans par le président Jimmy Carter. Jean-Marc Flau, on vous retrouve, vous êtes l'un de nos invités aujourd'hui dans l'heure du crime, écrivain, auteur du livre Stockholm, à Stockholm comme le syndrome de Stockholm, évidemment, pour Patty Hearst. Euh, c'est pas du tout la même femme que l'on a vue au sortir de cette maison et puis se rendre au commissariat, et puis la femme qui apparaît à, à l'audience de son procès. Euh, vraiment, alors là, à nouveau, elle est redevenue la jeune femme sage.
2: Oui, alors... Pour 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 revenir un tout petit peu en arrière, effectivement, quand il y a cette fuite après la fusillade de Los Angeles, il y a cette cavale un peu mystérieuse qui va durer plus d'un an, où là on perd un peu leurs traces mm -hmm. et euh, bon le groupe euh, il va avoir une nouvelle une, une greffe avec des nouveaux membres, mais voilà cette cette deuxième euh, deux, deuxième époque de l'ALS va être quand même moins moins florissante et euh, mais alors ce qui est intéressant c'est que du coup il y a épuisement du mouvement et ça va impacter euh, la, la vie de Patricia Hearst au sein de, 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 ce, de ce groupe, c'est-à-dire qu'au fil des mois, elle va prendre une nouvelle place dans l'organisation, elle va jouer un rôle plus important, notamment prendre, enfin imposer des orientations sur le, le pouvoir et la place des femmes dans le mouvement, dans ce mouvement révolutionnaire, ce qui est quand même à noter. Et c'est à ce moment-là aussi où elle se pose la question de dire tiens, est-ce qu'il serait pas temps de, de, de rentrer, de négocier un retour, de, de retourner dans le monde d'avant mais voilà ça pose question euh, comment comment va être euh, comment va-t-elle être accueillie notamment
1: mmh, mmh.
2: Et, euh, et, et donc effectivement il y a cette arrestation qui a lieu à ce moment là de, de flottement un petit peu euh, le mouvement qui, qui est dans qui une est impasse. et des et, et, et et donc... souffles
1: et effectivement, on a l'impression que bah, finalement, elle va lâcher prise après après oui, après ce séjour part, dans le manoir familial.
2: Euh, oui. oui, elle lâche prise parce qu'à un moment donné, voilà, il y a, y a peut-être pas d'issue finalement euh, mmh. à, à, à cette cavale. Et effectivement, au procès, alors comme vous le dites très bien, elle, elle apparaît complètement différent. Mmh. Voilà, C'est vraiment la bataille d'experts et d'avocats. Ouais. On s'arrache un peu, on tient un peu sur sur l'image. C'est le retour à l'ordre mmh. social aussi, tout simplement. Bien hein. sûr. La, la famille Hearst voilà, va, va prendre des avocats. Et puis, euh, je ne voudrais pas anticiper sur le, le, le résultat du procès. Mais, non. Euh, mais... mais, 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 mais oui, il y, y a cette guerre d'image qui, qui reprend.
1: Bien sûr. Euh, Annette Lévy-Villard, ancienne journaliste à Libération, dans quel climat se déroule ce procès Est-ce que c'est un procès qui est très suivi euh, aux États-Unis
0: oui, oui, juste euh, ajouter quelque chose. On a quand même. Euh, compris qu'il y avait eu des négociations entre la famille Hearst et des, des militants proches de ces révolutionnaires. Euh, il n'est pas exclu qu y ait, que la famille Hearst n'ait pas organisé euh, la reddition de mmh. leur fille de façon calme parce que ça s'est passé extrêmement possible. calmement. C'est possible. Quand on sait l'intelligence, quand même, qu'a eu Randolph Hurst qui était toujours de payer quand on lui a de payer, qui a jamais lâché, qui a, euh, voilà, il était pas pour les assauts violents. Donc, dans mon avis, connaissant l'Amérique, il y a certainement une négociation, tu te rends et tu prendras pas dix ans de prison. Alors, elle arrive, justement, euh, vous avez piloté par, euh, très, très grand avocat, qui est Lee Bailey, qui est capable de sortir n'importe criminel de prison. Mmh qui est absolument euh, génial, et il a dû la formater, lui dire, euh, tu t'habilles comme ça, tu dis ceci, tu dis cela, elle a rien fait, elle était sous pression. Donc, tout ça est une vraie mise en scène de procès à l'américaine. Mmh. Donc, voilà, elle était. Euh, maintenant, les gens se posent la question, qui vont se poser jusqu'au restant de ces jours. Est... Où est la vérité Est-ce qu'elle ah, était sûr. vraiment complètement sous pression et martyrisée par ces gens-là Ou sûr. Euh, volontaire
1: C'est, Annette Lévy-Villard, c'est évidemment la question centrale de cette affaire. Et je vous propose qu'on y revienne dans le dernier chapitre pour que vous me donniez votre, votre sentiment là-dessus. L'ex-otage et ex guérillera va voir son verdict confirmé lors du procès en appel en sortant de prison. Patty Hearst portera un t-shirt sur lequel est inscrit « moi Pardonnez-moi. Alors qu'elle était détenue au pénitencier de Pleasanton, Patty Hearst, 22 ans, a fait la connaissance de Bernard Shaw, un policier chargé par sa famille d'assurer sa sécurité et de lui rendre visite quatre fois par semaine. Le garde du corps continue d'accompagner la riche héritière après sa sortie de prison. Avril 79, le couple se marie sur une base navale de San Francisco, s'installe dans le Connecticut où deux filles, Gillian et Lydia, naîtront de cette union. Au fil des interviews et des années, Patty Hearst va continuer de répéter qu'elle était tombée dans un piège et qu'on l'avait tout simplement programmée pour accomplir des choses contre sa volonté.
0: Je pense que ce n'est pas vrai. Je n'aurais pas pu partir quand je le souhaitais. Je ne pouvais rien faire par moi-même. On m'avait tellement lavé le cerveau que je ne pouvais même plus penser par moi-même. On me disait que le FBI cherchait l'ALS, que personne ne viendrait me sauver. Et ce sont des choses que je croyais.
1: Le 20 janvier 2001, le président Bill Clinton l'a officiellement gracié pour l'attaque de la banque de Los Angeles. Patty Hearst n'est plus considérée comme une criminelle par la justice américaine. Annette Lévy-Villard, on vous retrouve et on reprend la petite oui. conversation qu'on avait auparavant. Euh, que, que penser de, de l'attitude, finalement, de Patty Quelle est Quelle est cette question centrale qui demeure dans cette histoire
0: bah, Écoutez, moi, c'est la dernière partie de cette histoire qui me fascine le plus parce qu'après tout ce qu'elle a traversé de la jeune fille bien rangée à la révolutionnaire qui attaque des banques avec une mitraillette, vous avez quelqu'un qui redevient de nouveau une femme complètement mmh. moyenne, classique. La, la, la famille avait engagé donc un garde-corporel, Bernard Shaw, pour 8 dollars de l'heure. Il était chargé de la protéger dans la prison, qui était aussi une prison plutôt... Euh, là, ça, c'est la puissance de, de la famille Huff euh, mm. qui a été capable d'organiser euh, qu'elle soit sous protection à l'intérieur de la prison. Et elle tombe amoureuse, cette fois-ci, de, de ce policier qui est le policier de base, un grand mec euh, un peu costaud, euh, vraiment, vous voyez, c'est pas, pas très romantique. Et elle va partir avec lui, se marier, faire des enfants et s'occuper euh, d'œuvres de charité comme euh, toutes les, les femmes de l'Amérique profonde qui sont au foyer. Et donc ça, pour moi, c'est complètement fascinant parce que je me dis, où est-ce qu'elle est qu était vraiment Quelle est la vérité de Patty Hearst Quand elle était euh, jeune étudiante à Berkeley Quand Bien. elle était euh, révolutionnaire Ou quand elle est redevenue femme Bien au foyer Bien sûr,
1: c'est toute l'ambiguïté, c'est cette multiplicité de visages aussi qui fait que cette histoire est... Est, est, est totalement fascinante. Jean-Marc Flau, euh, vous qui connaissez bien la trajectoire de, de Patty Hearst, euh, qu'est-ce qu'elle devient aujourd'hui Elle s'est jamais cachée d'ailleurs, elle a continué à raconter son histoire dès qu'on le lui demandait.
2: Alors, moi, je juste une, une petite citation euh, qu'elle disait à la fin de son procès et, dans une, et après dans une émission de télé, euh, que finalement, au bout du compte, elle avait fini par se libérer toute seule de ses propres démons. Mmh. Et je pense que, euh, et je voudrais citer aussi John Waters, réalisateur indépendant, qui l'a fait tourner dans, dans cinq films, qui, qui disait à propos de Patricia Hearst, quoi qu'elle ait, qu ait fait, elle l'a fait pour rester en vie. Et c'est assez simple, mais c'est un peu moi mon, la conclusion que je tire de, de, de cette affaire, c'est-à-dire que euh, Patricia Hearst, finalement, elle a, elle a retrouvé cette liberté euh, en, dé et en dé et déjoué tous ces stéréotypes euh, et mmh. ces fantasmes qu'on a pu avoir sur elle par le détournement et par la parodie subversive, notamment dans les films de Waters, mmh. où elle s'amuse de son personnage, elle s'amuse de son histoire, et pour quelqu'un qui a été assigné dès la naissance dans un rôle social, euh, enfermant, puis dans un autre rôle, celui d'une icône révolutionnaire, je trouve que c'est un... Ouais, c'est voilà, un joli pied de nez de dire c'est par le cinéma que, que, que ouais. je suis moi, que je me révèle
1: c'est presque. presque un tour de force d'ailleurs parce que c'est une espèce de, de, de renaissance, on peut l'appeler comme on veut mais c'est mmh. très étonnant comme trajectoire alors Bernard Shaw, le, le mari euh, il est décédé euh, qu'est-ce qu'elle qu qu devient aujourd'hui euh, Patty Hearst elle est toujours dans, dans son ranch dans le Connecticut
2: Alors elle, 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 elle continue d'exercer un, un contrôle sur son image et sur son histoire puisqu'elle a fait interdire il n'y a pas longtemps une série qui devait reprendre son histoire donc elle est toujours dans, le, dans la maîtrise de son histoire et dans, et dans, et dans, ce, dans, dans ce souci de, de, de gérer son image mmh. elle-même son image et je mmh. crois que c'est ça qu'il faut un, à insister, c'est voilà, quelqu'un qui s'est réapproprié son image.
1: Mmh. Ça, c'est important, effectivement, parce qu'après ses épreuves, euh, elle, est, elle est maître de, de son image et de sa, de sa silhouette et, et de ce qu'elle peut apporter comme histoire. Euh, Annette Lévy-Villard, ben, quelques mots encore, et le oui. dernier mot, mais on va être bref parce qu'on arrive au bout, euh, c'est une affaire qui a, qui a vraiment marqué l'Amérique, cette histoire. C'est le miroir d'une époque, j'ai envie de dire.
0: Oui, parce que, encore une fois, c'est la première fois qu'on suivait en direct hein, ce qui aurait pu être qu'un fait divers, mais qui est devenu une affaire nationale. Et, mais je voulais juste conclure sur le fait qu'elle maîtrise son image. Oui, elle maîtrise tout, parce qu'encore une fois, elle appartient à une grande, grande famille de groupes de presse en Amérique, et elles savent très bien comment manipuler l'information. Et surtout, moi, je terminerai avec une vraie interrogation parce que je ne sais pas, encore une fois, euh, quelle était vraiment la vérité de, de cette jeune femme, et je pense qu'on ne le jamais, et que si elle contrôle son image, elle contrôle aussi tout ce qui peut sortir sur ce qui s'est vraiment passé euh, pendant ces deux mmh. années d'aventure de, et de cavale et d'attaque de banque. Et je pense qu'on a beaucoup d'informations qui ne sortiront jamais, parce que la famille va bloquer l'information. Voilà,
1: ben on va rester sur ce mystère Patty Hearst avec vous Annette Lévy-Villard et puis avec vous Jean-Marc Flao, tous les deux invités de l'heure du crime. Jean-Marc Flao, je rappelle le titre de votre ouvrage, Stockholm aux éditions Interzone et qui parle de l'affaire Patty Hearst. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation, Boris Pirédu à la réalisation.
0: L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.